0: Muy buenas tardes, queridos oyentes, bienvenidos una vez más a
1: El Otro Calcetín. Un podcast más. Eso, si suena siempre igual, o sea, la, la cara. Vamos la a, a, de Vamos a
0: Muy buenas tardes, queridos oyentes, bienvenidos una vez más a El Otro Calcetín. Un
2: podcast más. Bueno, vale, ahora sí. <risa> al menos es distinto, ¿no? Sí, sí, al menos ha sido distinto.
0: ¿Qué, qué, qué tal? ¿Cómo estás, profesor?
2: Muy bien, muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal tú, productor?
0: Pues muy bien, con muchas ganas de grabar un, un capítulo más. Siempre.
2: <risa> ¿Más? ¿Lo ves? Suena igual.
0: <risa> ¿Y qué tal, doctor?
2: Pues
1: mira, un poco consternado. ¿Por qué? Porque sabíais que más de mil aves mueren al año. Es al año, ¿no? Al año. Es al año. Más de mil aves mueren al año por estrellarse contra un cristal. <risa> <risa> es un drama esto. No os podéis reír. Es <risa> que Ahí... Se suelen
0: ser, yo creo, palomas y entonces no me da tanta pena. No, no, no claro. No es tan...
1: Una vez llegamos a un, a un, a un Airbnb eh, con unos amigos y tal que habíamos alquilado y había un, una terraza que un lateral era un cristal grande y en ese cristal cuando nos fijamos había perfectamente la silueta de un ave que había impactado <risa> como si en algún momento como si fuera el coyote, ¿no? Efectivamente, qué? efectivamente, <risa> eso era tal cual, lo veías perfectamente. Que se ha ido corriendo y han quedado ahí las sí. pobre, No había, ave abajo, o sea que suponemos que todo fue bien, fue un sustito, <risa> un pequeño. Esperemos.
0: Pues esta no es de las mil que murió, entonces. Efectivamente, es de, es de la, aquellas la que la sobrevivieron.
1: Uno. Que me falla la estadística y no no conozco los números. Yo sé los mil que murieron, ya está Además es good news
0: Exacto, o bad news, depende pero Si son las claro. cotorrillas estas y tal Bueno, no sé si Uy, habéis leído cotarras. recientemente el, Que el Ayuntamiento de Madrid ha invertido, ¿Vale? Había invertido Me parece que eran eh, 800.000 euros Ahora estoy tirando de memoria ¿eh? Entonces me, me pueden fallar los números Ostras, pues no
1: 800.000 ha sido, sí, ha sido en, fino ¿eh? En,
0: sí. en eliminar Las cotorras
1: Vale, vale, ambicioso, muy poco dinero para ello, pero Exacto. bueno, adelante. No,
0: no, no, y entonces resulta que lo han ampliado a 3 millones con la excusa, o sea, y esto es lo que dice uh -huh. el comunicado, que las cotorras aprenden.
2: <risa> Son <risa> animales inteligentísimos. Ahí viene, ahí viene, ahí viene el ayuntamiento, nos vamos. Exacto.
0: Exacto. <risa> disimula, disimula. Qué de droga que
2: <risa> hace la Longis sí, 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 sí. Bueno. Entonces, productor.
1: Eh, hoy nos dijiste en el anterior eh, podcast, bueno, en anterior, sí, en el anterior capítulo, que hoy traías temas, nos si ibas a hablar sobre el McGuffin. Efectivamente. Yo todavía pienso que tiene algo que ver con McDonald's, pero parece ser que no. No.
2: no me, me lo dejaste no, bastante nos, claro. Nos has dejado en ascuas.
1: Bueno, pues entonces antes de empezar, entrada, ¿no?
2: Pues entro. El
0: productor. <risa>
1: el productor.
0: Bueno, pues, efectivamente, vamos a hablar sobre el McGuffin, ¿vale? El McGuffin es un término que se malamente se creó Mala Hitchcock, que... pero no. ¿vale? No es de Hitchcock. No es de Hitchcock. Ahora veremos de quién es y, y como anécdota. O sea, pero de un señor
1: que se llama McGuffin. Entonces, exacto. Yo, voy a explicar qué es el McGuffin con, McGuffin con palabras,
0: palabras de Hitchcock, ¿vale? ¿Vale? Ahí lo, lo definió varias veces a lo largo de la vida porque era un tema recurrente que le preguntaban. Pero entonces, una de las más graciosas, eh, le preguntó a un periodista Hitchcock, ¿qué es un McGuffin? Hitchcock cuenta, la palabra procede de esta historia. Van dos hombres en un tren y uno de ellos le dice al otro, ¿qué es ese paquete que hay en el maletero que tiene sobre su cabeza? El otro contesta, ¡ah, eso es un McGuffin! El primero insiste, ¿y qué es un McGuffin? Y su compañero de viaje le responde, un McGuffin es un aparato para cazar leones en Escocia. Pero si en Escocia no hay leones... ...le espeta el primer hombre. Dice, entonces, eso de ahí no es un McGuffin. ¿Vale? Esta es la definición que da Hitchcock... ...sobre McGuffin. Entonces...
1: Era, Mac... era bastante cretino, ¿no? <risa> <risa> <O> sea, que... <risa> no, 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 porque
0: define muy bien un McGuffin. Claro, claro. Es que la te... historieta ahora, ahora te define te dais... lo que es un McGuffin. Esta historia define lo que es un McGuffin, ¿vale? Mm. Entonces, ¿qué es un McGuffin? Un McGuffin es... ...también, con palabras de Hitchcock... ...esa cosa que le preocupa a los personajes en la pantalla pero que al público no le importa, ¿vale? Y entonces ¿Vale? vamos a analizar qué es esto. Volvemos un poquito para atrás. ¿Quién? O sea, ¿de dónde sale el McGuffin? El McGuffin es, es un término que acuña eh, un guionista que había trabajado mucho con Hitchcock llamado Agnus macphail ¿vale? Vaya. Mac macphail, Vaya. exacto. Eh, pero, por ejemplo,
2: hizo con él, eh, recuerda, ¿Tiene, ¿tiene pinta de, Tiene pinta de... Le quiero poner mi nombre... Pero no se lo voy a poner exacto por si no sale yo, mal. ¿Eh? Ay. <ríe> por si no funciona.
0: Eh, pues este hombre, eh, Agnus Maffei, lo, lo podéis, es guionista de la película, recuerda en, en inglés The Spellbound, eh, Falso culpable, Al Morir la Noche, The Wrong Man, que también es de Hitchcock, o Champagne Charlie, y tienen muchas otras, ¿no? Pero entonces este hombre acuña el término MacGuffin, Mac 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 que luego utiliza mucho Hitchcock, pero el, el MacGuffin, el concepto de MacGuffin viene de... de o sea, la, la, los, las historias griegas ya contenían McGuffins.
1: Eso que te iba a decir tragedias griegas. Sí, es exacto. lo mítico. Viene no de la tragedia griega. No había nada antes de la tragedia griega. No y
0: antes, incluso, exacto. En, Qué fácil es decir. En, que en las pinturas rupestres de. Hay eh, Puede ah. haber McGuffins, perfectamente.
1: Claro. En la epopeya de Gilgamesh. Hay <ríe> McGuffins. MacGuffin.
0: Entonces, y luego acuñado por, por Hitchcock, que es lo que la mayoría de la gente piensa, ¿no? Es el elemento narrativo. Eh, puede ser objeto, concepto o historia, que hace que la trama se encauce hacia un motif principal, ¿no? Que, y que tenga relevancia para el desarrollo de la misma. En otras palabras, es un elemento ilusivo, un truco, ¿vale? Un distractor que puede ser utilizado para justificar la odisea de los personajes. O circunstancias complejas. Eh, en el, al final, la trama se mueve alrededor de eso, ¿Vale? Y digo eso porque no tiene por qué ser siempre un objeto, ahora veremos distintas escuelas, eh, que al espectador realmente no le importa. Entonces, ejemplos muy clásicos. En Hitchcock, por ejemplo, en perdón, en Psicosis, el dinero que roba la, la chica. O sea, ¿qué más nos da el dinero? Es la excusa claro. para que ella vaya al motel.
1: Claro. ¿no? Mm -hmm. En Exacto. North by
0: Northwest... Eh, bueno, Antes de North by Northwest, incluso el primer MacGuffin de Hitchcock que se conoce es de 1935 con la película de los 39 escalones. En esta película el protagonista eh, al que se, se esconde detrás de aquel concepto cuando después de una serie de mortales infortunios se vuelve un foco de investigación policial por ser confundido por otra persona. ¿Vale? Y esto lo vemos después, 20 años después, en 1959, con, con La muerte en los talones. Ah, es la que te iba a decir. Exacto. Hitchcock también se repetía en sus películas. Claro.
1: ¿No había una que la hizo dos veces?
0: Ahora me has pillado, tío. Pues...
1: <risa> bueno, Sigamos. Sigamos. Porque yo tampoco exacto. sé de Hitchcock.
0: <risa> Pero bueno, y ese es un poco el, el concepto del McGuffin, ¿no? Entonces no necesariamente debe ser un objeto, sino que puede ser eh, concepto. Para que la historia avance. Por ejemplo, en Ciudadano Kane, donde son las últimas palabras del magnate, ¿no? Rosewood, ¿vale? Luego también entramos aquí un poco en conflicto, porque en la película se inicia la investigación a, a, ra a raíz de la palabra Rosewood, ¿no? De Ciudadano Kane, pero cuando lleguemos al final de, de este episodio del otro calcetín, entenderéis por qué quizá uh -huh. Rosewood y Ciudadano Kane no contienen un McGuffin en su historia, pero bueno... O en Indiana Jones, por ejemplo, en todos los capítulos de la saga, eh, si se busca el santo grial, el corazón de lo que sea o la piedra no. filosofal, sí. da igual. O sea, es, es, este es el concepto. O sea, nos da igual en Harry Potter, eh, uh -huh. precisamente la piedra filosofal. ¿Qué hace la piedra filosofal en Harry Absolutamente Potter? Nada. Absolutamente nada. Uh -huh. Es un McGuffin.
1: Porque uno, ni siquiera la usa.
0: No, 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 efectivamente. O sea, podría ser la piedra filosofal, como es en el último libro, la varita de, de, de Sauco.
1: Sí, sí, sí. sí. De Pero bueno, ahí al menos la usa.
0: Sí ahí puede tener otra finalidad, pero nadie ha dicho que el McGuffin no se pueda utilizar. Claro. O tenemos, por ejemplo, en las películas de Tarantino, pues el, la maleta dorada, porque no se sabe lo que hay dentro, de Pulp Fiction. Claro. No. Y realmente te puede uh -huh. atrapar un poquito incluso que hay ahí, pero no es la parte importante de la historia. Lo importante es que todo se mueve alrededor de la historia, alrededor del McGuffin, donde los personajes se van construyendo. ¿Vale? Para Hitchcock, el McGuffin tenía que ser... Eh, perdón... Para Hitchcock, el McGuffin tenía que perder importancia en cierto punto de la trama. ¿Vale? Él creía que la magia del McGuffin estaba en su inutilidad absoluta. O sea, donde realmente ese objeto o ese algo perdía no, la importancia. No, no. Tarantino, que es admirador de los clásicos del cine, sigue el ejemplo de Hitchcock y entonces utiliza uh -huh. el plot device, el, el McGuffin, eh, para esto, ¿no? En... Pero bueno, George Lucas... Por el contrario, uh -huh. abre una segunda escuela referente al McGuffin, ¿no? Y escuela... comienza
2: a Lucas. alborotar
0: a los realizadores uh -huh. al declarar que para él el McGuffin es mucho más poderoso cuando el público le da casi tanta importancia
2: como los personajes. Dices, eh, has dicho antes, perdón, que, o sea, como que la gente, que has dicho que a George Lucas lee...
0: George Lucas, que no sé qué dice. Como que se rebelan. Sí, o sea, alborota a los realizadores. Ah, o sea, esto. todo el mundo está en plan, sí, ¿no? El McGuffin, claro, la escuela hitchconiana, ¿no? Eh, pues el McGuffin no, no sirve para nada, ¿no? Y no sé si
1: existe ese término, pero <risa> está bien. Si no lo hemos acuñado aquí, porque soy Macfield.
0: <risa> Exacto. <risa> eh, pero bueno, entonces George Lucas, efectivamente, ¿no? Él, él sí que le da importancia. Él le da importancia. Le quiere... No solo le da importancia, sino que tiene las santas narices de decir, es que cuanto más importancia le da el público cuanta más importancia le das al McGuffin más interesante es ese McGuffin, ¿no? Tiene, al final el espectador tiene que vivir lo que viven los personajes
1: ¿y cuál sería el McGuffin de Star Wars? R2D2
0: entonces aquí por ejemplo entra el concepto del personaje como McGuffin, R2D2 ¿qué tiene? ostras,
1: qué grande ¿no?
0: R2D2 tiene el, el microfilm donde están los planos de la estrella de la muerte ya nos que... dan igual los planos de la estrella de la muerte sí pero perseguimos R2-D2 por toda la pantalla mientras se va moviendo con lo que sabemos que puede salvar la vida de los protagonistas. Sí. ¿Vale? E entonces, claro, en ese momento te entra el interés por, claro, por R2-D2, claro, claro, por el claro. personaje. También es verdad que juega con un personaje, entonces es más fácil cogerle cariño. Claro. No debemos hmm. coger un cariño a una maleta. Bueno, una maleta de oro yo le cogería cariño.
1: Hombre, <ríe>
2: Pero, más que un, <ríe> un... Más que un robot. Tío, más tío, que tío, una ¿no? lata, tío. <ríe> Pero bueno... Entonces, eh... Que todo el mundo hace como que la entiende Pero nadie la entiende
1: yeah. ¿eh? es, O sea, son ruidos ¿Sí? En fin, es imposible hablar un idioma Porque no hay yo un idioma que,
2: Yo creo que alguien dijo, ah sí, yo la entiendo Y todo el mundo es, ah pues sabes, el, no voy a quedar mal pues Es
1: por el contexto, ¿no? Sí. ¿Lo entienden? <risa> oh, tienes los planos ¿Eh? sí, sí, ¿no? Sí, exacto. <risa> <risa> oh, sí. Debemos salir de esta nave <risa> no estoy diciendo eso Sí. Joder, rascame la espalda, ¿eh? bueno, Le pedí a todo el mundo en que me rasque la espalda tú y nadie. Las tuercas, pero... Exacto. <risa> bueno, en fin.
0: Estamos divagando un poco, quizá. Sí, sí, ser? un poquillo, un poquillo. Vale. Bien, eh, entonces, en este debate para decidir qué es un McGuffin, y no hablaremos mucho más porque este podcast es un McGuffin dentro de nuestra... <risa> de nuestra vida. De nuestra <risa> vida. Eh, para decir que sí si que no es un McGuffin es muy difícil establecer una línea clara. Entonces, volvemos a antes Ciudadano Kane, eh, considerada la película antológica más importante de la historia. Perdón, eh, y aquí voy a meter yo zarpa, pero es una mierda de película, tío.
1: No la he visto. Yo, no, yo, no la yo tampoco. O sea, ya.
0: Yo recuerdo en la carrera y demás Ciudadano Kane, la gente haciéndole la ola a Ciudadano Kane, ondeando al, a los cuatro vientos a Ciudadano Kane. Tío, yo vi Ciudadano Kane y me, me, me quería morir.
1: O sea. Entonces, yo yo Ciudadano Kane no, pero vi La Dolce Vita, que también es como súper... Sí. No sé qué. no me gustó, vi hasta la mitad. Porque tuve que parar y pensé, vaya basura, da, no sé qué. Y hablé con alguien que había estudiado cine y me dijo, no, tienes que buscarte un poco de información. Las películas de este tipo hay que buscar información de por qué tienes son tan que aprendido. Claro. Entonces mm. miré un vídeo y justo todo lo que no me había gustado de la peli, en el vídeo decían, todo eso que no gusta... Es lo que hace mágica la peli, porque tal, porque cual. Maravillosa. Me encantó.
0: Con Ciudadano Kane pasa algo parecido. También porque este hombre... Eh, pero es un ¿sabes?
2: Y si sigue sin gustarte.
0: Sí, me sigue sin gustar Ciudadano Kane. O sea, a mí me gusta mucho la figura de Orson Welles. Podríamos hablar otro día sobre este hombre, porque sí. es mágico. Es mágico.
2: justo ah, no, no, eh, no, Pero, pero eh. por ejemplo,
0: este tío inventó... No inventó, pero empezó a desarrollar una serie de valores de plano en Ciudadano Kane que hasta entonces no se conocían. Entonces empezaba a explicar con imágenes además de con palabras. Entonces, pero bueno, eh, mm. más allá de todo eso, Rosewood de en Ciudadano Kane eh, es una de las frases más icónicas del cine, es el elemento central que mueve la trama de la película y parece que no sirve para nada, por tanto podríamos entenderlo como un McGuffin o eh, nos podría preocupar Rosewood, por tanto podríamos entenderlo como un McGuffin debajo de la escuela de George Lucas. Sin embargo, los periodistas en Ciudadano Kane, que hacen entrevistas a los conocidos de Kane para tratar de averiguar qué significa Rosewood, uh -huh. eh, termina siendo el pretexto para que el espectador conozca la vida de Kane, ¿vale? Uh -huh. Ya no es un, un algo que hay ahí a través del que movemos la película, sino que es un, es un pretexto para el que todo suceda. Pero bueno... Eh, esto es lo que hace que quizá Rosewood sea o no sea un McGuffin. O sea, él, es una línea muy fina la que corre entre, entre este concepto. Entre, eh, si si eso si no lo es, es, un es o no. Sin embargo, se entiende. Yo La idea era que salierais de este podcast uh -huh. sabiendo un poco discernir, discernir qué es un McGuffin dentro del cine. Vale, y por qué sí, nos no sí, gusta sí. el cine, ¿no? Porque al final los hitchconianos, vamos a seguir con el término, <risa> eh, encuentran esa figura... Eh, Bonita, porque puedes cambiarla por cualquier otro elemento y te seguirá gustando la película. Los eh, George Lucasianos, eh, le, ya está, está muy buscado, ¿no? Pero le encuentran el sentido al McGuffin, incluso sufren como sufren los personajes con él, y al final esto es lo bonito: que realmente tú puedes cambiarlo, o sea, R2D2 tiene un microfilm como podría tener, ¿no? Tiene la, los planos de la estrella de la muerte como podría tener el nombre real de Darth Vader, ¿no?
1: Y... De hecho, hay una teoría que dice que, que lo sabe todo R2-D2. De hecho, si te fijas en el episodio 3, a C3PO sí que le borran la memoria, pero a R2-D2 no. R2-D2 se acuerda de todo, sabe lo que ha pasado y lo sabe durante toda la película. Sí. Todo.
2: Cierto. No puedo aquí. hablar porque hace tiruriru. Tiruriru, tiruriru, sí, sí, sí.
1: Está, lleva pidiendo que le rasquen la, la espalda desde hace tres películas y nadie le hace ni caso. Súbete a la nave, pero nadie te pregunta cómo estás. ¿Eh? Sí, al, al final se desactiva. Bueno, no os voy a fastidiar las últimas pelis que ya las fastidiaron los que los hicieron.
0: Pues cerramos el calcetín con la pregunta. ¿No? Rosewood es un McGuffin. Hitchcock probablemente diría que es demasiado importante para serlo. Pero en cambio George Lucas diría que es el McGuffin ideal. Bueno. Y con esto, el calcetín del McGuffin.
1: Calcetín
2: encontrado. Sí. Muchas gracias, productor.
0: El calcetín es un McGuffin.
2: Totalmente, totalmente.
0: Es un McGuffin en la vida del de doctor, el profesor y el productor para reunirnos y grabar un podcast porque somos amigos y nos lo pasamos bien. No sé si os lo habíais planteado así también.
1: Claro, efectivamente, es como me lo vendisteis. De hecho.
0: <risa> <Sí>. <risa>
1: así que sí, aquí estamos.
0: Bien, pues muchísimas gracias por escucharme, de verdad. Yo disfruto mucho hablando de estas cosas. No, no gracias nos, a ti. Nos damos un, cuenta, nos damos cuenta.
1: Ha sido muy interesante, la verdad. Y la verdad es que ahora, ahora entiendo que no es un menú del McDonald's y que, <risa> y que tiene un poco más de trascendencia que eso, el McHuffin. Yo sinceramente pensaba que era otra cosa el McHuffin, en serio. Pensaba que eran los plot twists estos que hace que hace Hitchcock. como ah. puede ser en psicosis al final, ¿no? En Norman G. Bates y, y su madre o, o, o en vértigo. Yo pensaba que era eso en McGuffin. Llevo haciendo el ridículo desde hace muchos años. Estoy diciendo, soy el es
0: de viernes noche no pues en el McGuffin de McEwan, Hitchcock?
1: No me he listo con la gente explicándole eso que es un McHuffin. O sea, todo el mundo está engañado. <risa> en fin,
0: pues que escuchen el otro gacetín. Efectivamente, para,
1: para, para aprender. Y muchísimas gracias, productor. Ha estado muy bien.
0: Muchísimas gracias otra vez, doctor. Muchísimas
1: gracias, profesor. Y, y, y ya. ¿Sí? ¿Continuamos? Sí. ¿Continuamos con de una luego... nueva sección Ah, una nueva sección. Cada capítulo una sección nueva. Estamos definiéndonos, ¿eh? Somos como un adolescente todavía buscando su hueco, ¿eh? Su sitio. Bien, el título de esta sección lo diremos al final. No, pero
0: podemos darle.
2: Habrá que darle pie, pero sin título. Claro.
0: Entonces, ya, sección nueva. Sección nueva.
2: Tenéis muchísimo arte
1: para hacer estas cosas, ¿eh? O sea, es la vaguería de no querer hacer cabeceras de verdad. Está bien. ¿Pero
0: qué es el arte?
1: Moriste de frío, ¿no?
0: Muy bien.
1: <risa> El personaje del que vamos a hablar hoy nació en San Cristóbal en 1891. Ya a los 16 años empezó a trabajar como telegrafista, pero rápidamente se convirtió en criminal formando parte de una banda recordada en su país como la Banda del 42. Se convirtió en dictador de la República Dominicana desde 1930 hasta su asesinato y muerte, evidentemente, en 1961. Una cosa de la mano de la otra, claramente. Efectivamente. <risa> es considerado eh, como uno de los tiranos más sangrientos de toda América Latina, sembrando en el país un clima de pánico y respeto. Aún así, siempre se, también se le considera que consiguió cosas buenas, o al menos su régimen consiguió cosas buenas, como el fin del caudillismo en la República Dominicana, pero aún así es responsable de la muerte de más de 50.000 personas. Ahora bien, lo más importante de este personaje ¿Viene? es que sobrevivió al colegio llamándose Leónidas Trujillo. <risa> Quizá por eso, o sea, convirtió en quien se convirtió Probablemente, probablemente Todo, es, todo está
2: relacionado o sea.
1: esta, Bueno, esta sección se llamará Sobrevivió al colegio Ah, bien, parece, ah, ya parece, está, ya sabemos bien, el título colegio. Trayendo, o no, ya veremos <risa> Personas con nombres que son difíciles De, 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 de sortear el colegio y, oye, el Leonidas, Bueno, a los 16 ya estaba trabajando Pero Leónidas es un, es un sobreviviente es un superviviente, Sobreviviente, ¿Sobreviviente? ¿no? ¿Superviviente? O, no, o no Porque yo siempre había pensado que
0: El superviviente es el que vive súper bien <risa> También, también. Oye, pero es el
2: que
1: sobrevive. A ver, arroba Rae. Drae. No sé cómo se llama en Twitter.
2: Rae. Yo tampoco. Ah, no, una vez les escribí, es verdad. Una vez les Sí. No recuerdo por qué. Ah, no, no, a ellos no. a pero reverte, perdona. Ah, bueno. No, no me dijo nada. ¿Qué hace usted? Tunante. Tiene que notarse que es reverte.
0: Será horripilante. ¿Por qué? Tunante, horripilante. Ah. Sí, la princesa prometida. Vuelve, vuelve a capítulos hombre, anteriores. Hombre, es cierto, capítulo. es cierto. Sigo en el mismo punto, ¿eh? De la última vez, lo siento.
1: <risa> Para los que os hayáis incorporado, el productor me dejó hace cerca de un año un libro y sigue el punto en la misma página, pero me gusta el libro, si no se lo habría devuelto. Y entonces... y le gusta mirarlo. Sí, está ahí.
0: Bueno. Pues sobrevivió a la primaria, ¿no? A Leónidas. Sí, nos estamos estamos volcándonos una y otra vez en la misma broma
1: claro podríamos cortar también sí Oye, okay. ya hemos hecho el tiempo eh otros ah. eh, nosotros hemos
2: olvidado este podcast también podríamos ya
1: Bien, pues vamos a
0: terminarlo, eh, así como que no quiera la cosa. Eh, muchísimas gracias, oyentes, por escucharnos. Os invitamos a venir la semana que viene en directo y presencial a, a, al,
1: al estudio de grabación este también montado que tenemos. Muchísimas gracias a ti, eh, productor, por por estas por, por este podcast que tenemos en la cabeza. Bien, ahora no, no, después de haberlo escuchado. No, no será un mal esto que me está ahora. Pues gracias Finalicemos. por escucharnos en
0: El Otro Calcetín. Un podcast más Y podéis
1: seguirnos también en Twitter
2: Instagram, arroba el otro calcetín podcast Si nos
1: encontráis en Twitter, avisadnos Creo por que favor, esto ya lo has dicho Por favor, pero seguidnos avisando otro programa, <ríe> diferente No en el mismo, me hace 3 o 5 minutos <ríe> confundo
0: Twitter con Instagram Esto no tiene ningún sentido
2: bueno, No, sobre... pero bueno
0: Pues creemos una cuenta de Twitter También Estamos soltando ahí datos, calcetines. calcetines.
2: Bueno, claro, ahora sí,
1: no sé en Twitter, será de verdad. No, no sé, ya os tiene el siguiente programa. Sí, a ver, ¿qué tal? sí, todo. No, llegarán
2: noticias.
0: El otro día, porque bueno, nos queda un minutito. Ah, vale. ¿eh? El otro día eh, nos regalaron al profesor y a mí un par de calcetines de estos, como con, con dibujitos yo, así, hmm. bonitos, divertidos. Entre, de estos de Happy Socks, Socks estas marcas así. Eh, digo esta por, por decir una, para que me entendáis, pero puede ser uh -huh. cualquier otra. Sad Socks, lo que sea. El. La, la cuestión es que éramos varios Éramos unas ochenta personas o así Y el regalo para todo el mundo fue un par de calcetines Y nos lo intercambiamos De hecho los llevo puestos Cada uno es uno
2: Diferente. Sí. no porque cada uno le dimos cada al otro dimos el otro calcetín, calcetín, el calcetín el otro calcetín efectivamente entonces, entonces ahora llevo calcetines
0: claro. desparejados que nunca voy a emparejar porque <risa> los, el, el otro, la pareja las parejas
1: las tiene aquí el, el señor profesor una persona a la que quiero mucho y también me quiere mucho siempre me regala calcetines y nunca me los pongo porque son como muy artísticos me parecen piezas de arte
2: Ah, los expones entonces. No, los tengo en en, el cajón, en tu momento. cajón de los cafetines. Pero mi idea es exponerlos algún día. El, y el, el la, resto de calcetines pueden ir a exposiciones de... Efectivamente.
0: <risa> Colgadas del tendedero. Efectivamente. No los pon... ya, el arte hoy en día funciona así, eh. Efectivamente. Yo el otro día se me ocurrió una obra que nadie, que nadie había pensado todavía, creo. Y que, que podríamos ganar dinero, dinero, eh. Estoy, estoy dándole a la memoria porque no recuerdo exactamente. Qué, pero, ¿Y
1: bueno, crees que si podemos ganar dinero lo tienes que decir delante de todo el mundo? No, pero si sí, no podemos ganar y y dinero y
0: vete. ¿Esta os ha llegado o no? ¿Cuál? Que le pidieron a un artista que, que hiciera una obra para no sé qué museo y la obra se titulaba Coge el dinero y vete. No había obra. Una performance.
2: Sí, oye, en esta vida podéis googlearlo.
1: Yo no sé si lo he contado aquí también, pero también hubo, no sé qué museo era, ¿vale? O sea, esto suena a bola, ¿vale? Pero me hizo mucha gracia cuando me lo contaron. Que habían robado, se noticia, han robado parte de una obra de arte del Museo de Arte Moderno. Lo he contado ya aquí. No, pero sé cuál es. Y, oye, lo han robado, lo han robado, robado, y tirando de la manta resulta que una escena de la limpieza... Se había llevado parte de la obra porque era una bolsa de basura esto, esto es una mierda <risa> Entonces, Hay que quitarlo aquí y Tengo una amiga que trabaja en una galería Y que la señora de dice ¿Esto es arte o no es arte? <risa> la evidentemente Pero bueno, hay
0: que tener cuidado Porque esta señora tuvo que pagar una multa bastante impresionante yo Creo que termina así, si termina mal, jo, termina mal sí. Pero, era, era mi
1: heroína? Mierda, o sea, mierda en femenino, heroína. Sí, también sí. da que es un opioide, pero, bueno, pero no hablaba de eso. Ya hablaremos de ello. Ya hablaremos algún día si quieres.
0: Pues muy bien, héroes y heroínas. Eh, aquí, a, a, a audientes y escuchantes de nuestro podcast. Ya pensá que quieres decir audioínas o algo así. Audioínas. Audientes
1: me gusta muchísimo. Tío. ¿Sí? ¿Sí? No sé. Suena que más. huele mal. No, hombre, no, no. audiente. Sí, pero. A dentadura. No sé. A molar. auditivo.
2: En fin.
0: Bueno, es, 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 sí. después de esta incisión, muchísimas gracias una vez más por escucharnos en El Otro Calcetín. Un podcast
2: más.